Toevallig op Stellenbosch studeer sy is, hoof van die Effecte Trust platform, die distributie van die fondse van Ellen Gray, en ook Ellen Gray is die partij wat hierdie gesprekke moendlik maak, so van my kant af, Lise Marie, baie dankie, en ons is blij as hier so. Nou, ek wil net eers een of twee punte maak, as jylle enige vraag het, enige tyd die is een microfoon en een van die, dis nou as die dames nie wijn inskink nie, het hulle ook die microfoon by hulle. So as jylle enige vraag, selfs in die middel van die gesprek het, steek jylle hand op, vraag die vraag, ons gaan nou baie van die goed later uitkom, maar ons sal vraag die vraag hanteer. Nou vir my altyd as een mens, oor hierdie type van goed gesels, is die vertrekpunt wat ek altyd dink, maar hoekom is iemand nou, ehm, gekwalificeerd om hierover te praat. Hoekom kan ons nou praat oor die berekeninge achter suksesvolle welvaartskepping en aftrede en die tlas van goed. En het laat my dink aan een story wat die All Black Center Zywee Rush op die tijd vertel het. Nou, Zywee Rush het vir die All Black Center gespeel, maar soos enige achterspeler het hy laat in sy twintigs ophou internationale rugby speel, maar hy het nog steeds klap rugby blij speel. In teendeel, hy het klap rugby gespeel tot vroeg in sy vijftigs. Maar natuurlijk, toe sy nou nie meer een center nie, hy is toe redelijk zwaarder, die haare wat hy oor het was grys, en hy was een stadige losvoorspeler. En hierso rondom vijftig, toe kry hy op een stadium, trek hulle van een deel van Nieuw-Zeeland na ander deel en hy krij onverwachtse oproep van die klap waartoe hulle trek. En die klapse voorzitter sê vir, maar is jy die Zywee Rush? Hy sê ja. Is jy die ou wat vir die All Blacks gespeel het? Hy sê ja. Die ou sê vir hom, en dan hoor ek, jy speel nog steeds rugby. Hy sê ja, maar dis nie die ou wat jy in jou gedachte het nie. Ek is 20 kilogram zwaarder. Ek is 20 jaar ouwer. Ek is grys en ek is een stadige losvoorspeler. Ek is nie die jongcenter nie. Die ou sê nie, maar dit is nie, maar dit is jy. Hy sê ja. Hy sê, en ek hoor jy trek na ons dorp toe. Hy sê ja. Die ou sê van, wanneer trek jy? En hy gee die datum. Die ou sê, yesterday, hoe laat kom jy aan? Hy sê nie, staan so rondom middag ete. Die ou sê so, dit is voor drie. Hy sê ja, dit is voor drie. Hy sê, uitstekend sal jy vir ons klap speel die dag as jy aankom. Hy sê, ja, maar jy moet een mooi luister. Ek is 20 kilogram zwaarder. Ek is grys, ek is 20 jaar ouwer en ek is een losvoorspeler. Hy sê nie, maar sal jy vir ons klap speel? Hy sê, ja, ek sal stis recht, ek sal daar wees. Man, so week voor die tyd, twee maanden gaan voorbij, so week voor die tyd, bel jy ouwe. Hy sê, ek wil net bevestig jy kom. Hy sê, ja, maar kan ek jou een gins vraag? Ons wil net as ons opdraf, kan jy net alleen eers opdraf, want is die eerste All Black wat vir hierdie klap speel. Hy sê, ja, maar jy weet, gewoonlik speel jy eerst klap rugby en dan vir die All, maar dis ok, dis alright, ek sal. Hy sê, want ons wil asjeblief dan net vir jou bedankt dat jy kom, want het gaan ons, dis die volste wat die stadion nog gaan wees. Hy sê, sreg, en hy sê vir sy vrou, maar hier kom een helse probleem. Hierdie, hy kan het sien. Hierdie ouwens, hier kom een probleem. Hulle gaan, die ouw wat die aankom is nie wat hulle verwacht nie. Die is een baie groot probleem. En hy sê vir sy vrou die ochend, die saterdag ochend, ons moet ook nie bykie vroeger rui. Want ek wil nie, hier moet nou nie, ek kan sien nie kom een fout. En hy sê, toe hy by die stadion voorbij rui, met die trek, toe sien hy hier is groot moeilikheid. 
Hij zei recht om die stadion is een posters van Zijweer Ras op 21 wat die regapen gaan. Zijweer Ras op 22 wat de drie druk voor die All Blacks. Op 24 wat de tackle maak. Op 28 wat hij in zijn vleer is en hulle die achterlijn beweging vol bos haren, lekker maar naar zijn center. Hij zei die ons gaan meneer ze herkennen. Wel, hij gaat maar gauw, hij stuurt. Ik ga naar die stadion toe en hij zei: Kijk, toe weet hij is moeilijkheid. Toen hij instapt bij die kaartje kantoor, toen zag achter die kaartje verkoper zo'n so groot poster van hom, in zijn foto, de All Black gewaad, 22-jarige mannetje. En ik over die kaartje kantoor zei: Nee, meneer, jij moet betalen. Hij zei: Nee, maar dat is ek, Hij zei: Nee, jammer man, ik betaal. Hij zei: Wel, hij betaalt toen, maar nou stap hij in, kom in die kleedkamer aan. En hij uh, stelt hemzelf voor. En hij ziet die ou vastkop voor hij is bykie noors oor die story. En hij zei vir die kerel, nou man, ek is nou hier. Die ou sê, ja, jy weet, ek is nou 12 jaar hier by die klap. 6 jaar als speler en 6 jaar als speler, kaptein en africhter. En hier is eindelijk maar my klap. Hij zei, dat is wonderlijk, geen probleem. Hij zei maar, Kaptein, ons het nou, ek is nou te laat om te reel hoe die dan goed werk. Kan jy dat net van jy sê, wat ze type spel speel jylle? Nee, kaptein sê, weet je wat, dit is een unieke spanerie. Ek besluit, binnen die eerste drie minuten of ons hardloop rugby speel, en of ons die bal bij die voorspelers hou, en ons kan beide doen. Hy sê, hy denk by homself, jy yes, in alle jaren voor die All Blacks, dit het hy nog niet gezien, nie, maar in elk geval, dit is speciaal. Hij zei vir die kaptein, nou, hoe weet ik wat ze spelpatroon ons gaan speel? Die kaptein sê, nee, moet nie waar, nie, ek het een kode. En hierdie kode werk voor ons, ek sal die kode gee, dan weet allemaal wat hulle doen. Hij sê, nee, is recht, hy sê, wat is die kode? Hy sê, is eenvoudig. Als ik zie ons gaan wijd speel, dan roep ik een kleur uit, en ons gaan vastspeel, dan zit de vrug. Hy sê, hulle draf uit, eerste dag, hulle tjeer, hy is eerste dag, alles gaan goed. Afskop, skop af, daar is een lijn staan, die kaptein roep jy uit by mekaar, hy sê, right, orange. <laughs> maar hy sien allemaal gaan aan, asof het natuurlijk is. Tisterday en hy jolok maar. Na vijf minuten kom hy nou nie achter, is het nou voorspelers, hy weet nie lekker wat hulle doen nie, maar hy jol maar. Halftijd toe hulle afstap, toe sê vir die kaptein, you know what, that first call, Kaptein sê, ja, hy sê, it was orange. Die kaptein sê, ja. Hy sê, you know, orange can be the color, orange, or the fruit, orange. En hy sê, die kaptein kyk om so, en hy sê, now I know why you're an all black. You're the first guy that picked that up. <laughs> so, so, baie keer wonder ou, wat kwalificeer jou? Maar goed, ek wil graag begin hierdie gesprek met een eenvoudige vertrekpunt. En ek gaan begin by die einde van die berekeninge. En hierdie berekeninge is die berekeninge wat, wat, wat statistisch bewys is, toevallig Ellen Gray het baie navorsing daar oor gedoen, en stem saam hiermee. As jy kyk rondom kapitaal, en wat jy daaruit kan kry, die verhouding is, en hoekom ek het nou noem, is soos ons die gesprek gaan, 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 hierdie, gaan hierdie basis die, boot, die, die, die onderliggende element skep. Als jy kyk na die bedrag kapitaal wat jy beskikbaar het, wat ook al die bedrag is, Als jij tussen 4 en 5 procent van die kapitaal per jaar trek, nou goed, luister mooi, so as het een miljoen rand is, 
en je trekt tussen 4 en 5 procent van dat kapitaal met die volgende voorwaarden. Nummer 1, dat kapitaal wat jij onttrekt, dat 4 procent bedrag, dit moet dan je begroting worden. En dat begroting kan dan opgaan met inflatie per jaar. Als je dit doet in je belegging, is in een fonds wat goed genoeg gebalanceerd is, of een portefeuille, je hoeft niet een fonds te wees, nie, een portefeuille, met genoeg groeibates in, wat oortijd kan groeien namens jou, dan gaan jou geld niet ophouden. Nie. Dit is die vertrekpunt. Zoals so jij tussen 4 en 5% van jouw kapitaal onttrekt per jaar, maar nou meer bij mooi onthou die jaren waar die mark, weet ze, eindhoofdsmark, of aandelenmark, of plaasgrondmark, waar die mark scherp stijgt, moet jouw uitgaves niet stijgen. Nie. Jouw uitgaves moet stijgen met inflatie. Dan werkt die berekening. So dit is een vertrekpunt waar ons een paar keer gaan terugkomen, want als het jullie klomp aannames achter dit. So kom ons begin eerst. Jouw grootste vijand als enige belegger, jouw tweede grootste vijand. Voor enige belegger is inflatie. Nou, je hoeft niet die detail te zien van die, van die grafiek niet, maar inflatie is jouw tweede grootste vijand voor enige belegger. Jouw grootste vijand is die persoon wat in die ochtend als je tannenborsel in die spiegel terugkijkt. Dat is je grootste vijand. So, die, die kern is als je die persoon kan bestuur, na dit, en ons komt terug daarbij, is inflatie jouw kernprobleem. En hierdie, al wat hierdie vir jou wees, is als jij vandaag 10.000 rand, wat je vandaag kan koop met 10.000 rand, dit kan je koop oor 5 jaar, wat je kan koop met 7.500 rand, en zo so gaan dit af, tot oor 20 jaar, kan dit maar koop wat rondom 3000 rand vandaag. So dit is die koopkracht erodering. En dit blijft enige belegger zijn grootste enkele vijand, is inflatie. En ons zien baie mensen wat als die dag aftree, dan koop hulle by Woolworths en hulle rijden prachtige Mercedes, en tien jaar later rijden hulle nog diezelfde Mercedes en hulle koop by Checkers op die probleem is disinflatie. So jou kernvertrekpunt wanneer je enige beleggingssomme doen is, hoe klop je inflatie? En wat is die elementen achter dit? En nou gaan ons kom, en ons gaan so bykie meer begin kyk na elementen soos wisselvalligheid en verlies aan kapitaal en die klas van goed. Maar die grootste twee elementen in termen van een succesvolle aftrede of succesvolle spaar is inflatie. En die tweede een is jouzelf. Eindelijk andersom. So dit is, die, dit, is die, dit is die vertrekpunt. Nou goed, die beginsel nou is, als inflatie dan mijn grootste enkele probleem is, hoe klop ik inflatie? Wat ze wat batenklasse klop inflatie? Warren Buffett het so drie jaar geleden in zijn nieuwsbrief uitgelegd dat dat is eindelijk drie groeibates wat inflatie klop. Dus een belangende bezigheid, Aandelen is die makkelijkste, dat is gewoonlijk een belangrijke genoteerde bezigheid. Dat kan ongenoteerd ook wees, dat hoeft niet genoteerd te wees nie, maar dat is een belangrijke bezigheid. Dat is commerciële eiendom. En die derde wat hij genoemd het, baie interessant is landbouw en landbouwgrond. Um, maar dit is elementen wat oortijd inflatie klop, en die reden ook omdat het inflatie klop is, dat het die inherente vermoe om inflatie uit te presteren. Een maatschappij die vermoe om zelf te herstructureren of zijn productprijzen aan te passen om inflatie uit te 
uit te presteren. Commerciële eiendom met gewone clausules en wat betekent die inkomstenstijgboe inflatie. En natuurlijk, ik denk ons is een landbouw is een, is, 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 is een bezigheid, is een product, het groei, het kalf, dit, dit, jy kan het oes. So dit is die elementen wat inflatie klopt. Ongelukkig is baie ander beleggings, koop jy cijfer omdat jy hoop, jy koop het op die beginsel van de greitefoel theorie. En de greitefoel theorie is maar net, jy hoop eendag gaan iemand meer daarvoor betaal as wat jy vandag daarvoor betaal het. En dis nou goed soos haaitanne of um, goud of um, potte of bitcoin of zoiets. So dit het nie in die rendie vermoe om inflatie uit te presteer nie. En wat hierdie grafiek bewys is heel onder is basis die afgelopen, het is die langste statistiek beschikbaar, van dit gaan terug tot 1900, maar dit is basis die rooi vertikale lijn is inflatie, en het wijst vir jou die twee bateklasse wat inflatie kan uitpresteer, is die boonste bateklas, is, is een belangrijke bezigheid of aandelen. dus die JSE algehele index sedert 1900, en die derde en is commerciële eiendom, ook so, so ver terug as wat het beschikbaar is. So wanneer jy praat van inflatie uitpresteer, moet jou portefeuille genoegzame groeibate sê om inflatie uit te presteer. Die andere kant van die zaak is net om het eenvoudig te stellen, is, dis hoeveel jaar het so vat vir die bate om te verdubbel. En dis wanneer saamgestelde rente een baie groot effect het. Um, en dit, dit beteken hoeveel tijd het jy nodig aan jou kant, want onthou, inflatie is die grootste probleem. So, so die vertrekpunt hierso is wat, wat as jy nie genoegzame blootstelling het aan groeibates nie, het sy commerciële eiendom, een belangrijke bezigheid, of een landbouwbezigheid, belangrijke landbouwbezigheid, dan gaan jy sikkel om inflatie uit te presteer, en kontant krijg dit nie recht nie. Wat ons deels daarbij is sien, en ek het in die laatste niesbrief daarna verwijs, is um, weer eens um, Buffett's niesbrief verlede week, praat hy van die, um, hy, hy noem dit de Russian Roulette Equation. En dit, om het eenvoudig te verduidelik, dis die Russische roulette vergelijking. En allemaal ken Russische roulette, as jy, as jy klomp patrone in een geweer sit, dan as jy een van die vijf krijg, gaan hy jou nie skiet nie, maar die zes die skiet jou. So wat het op neerkom is, baie keer jage persoon 1 of 2 extra procent. En ja, hy gaan baie recht wees, maar as jy verkeerd is, dan klap jy skoot. Dan is jy dood. You can win, but if you wrong, you die. En dis wat jy baie keer sien met hierdie snaakse beleggings wat additionele opbrengste verduidelik. Ja, as jy recht is, is baie oulik. Maar as jy verloor, dan gaan het nie oor 5 of 10 procent verloor, jy krij nie jou kapitaal terug nie. So as ons dan sê die kern van die langtermijn portefeuille structuur oor die laaste sedert 1900 is een belangrijke bezigheid, wil ek net so'n bykie stilstaan op die die, die, die index wat gewoonlik verduidelik wat markt te doen, en dis die JSE algehele index. Nou die JSE algehele index, hier is die afgelopen 20 jaar. Drie keer het die index met meer as 40, wel, twee keer meer as 40% en een keer met 34% gedaal. Dis wat gebeur oor lang periodes van tyd. Dit gaan ongelukkig nie rechtheid op nie. En as jy kyk die laaste, maar oor die reële periode van tyd, het dit 10.000 rand, 90.000 rand geword. Dit het inflatie gemakkelijk uitpresteer, alhoewel dit drie keer groot dalings getoon het. So, wisselvalligheid in een groeibate is deel van die risiko wat jy moet neem. Jy sal sien die laaste 4,5, 5 jaar in die markt niks gedoen nie. Dis die, die, hierdie laaste 5 jaar het nog net 6 keer sêder 1900 gebeur, dat 
contant vir vijf jaar periode beter als die mark gedoen het. Dat is iets wat niet elke keer gebeurt nie. Als ik hierin verder vat, en ik vat bijvoorbeeld die, my dividende wat ik herbeleed, als ik die dividende herbeleed, dan betekent het nog steeds dat dalings was daar, maar die herstel was baie van een gerenisieverskil tussen die twee. Die blauw lijn boe is die dividende herbeleed, en die, ander, die rooie lijn is, ek het net die index geneem, die dalings is al drie dagen. Maar die verschil om die dividende her te beleid, het 90.000 verander na 175.000. Dis die element van saamgestelde groei of saamgestelde rente. As jy kyk na die twee grafieken, die twee grafieken, die een waar je niet die dividende beleid, die een waar je die dividende beleid, en als je het saamvoeg, is dit die verschil. So wanneer mensen praat van saamgestelde groei oor lang periodes van tijd, word die dividende belangrijker? om die groei aan te help, nummer 1, maar nummer 2, die saamgestelde groei op die dividende, wordt steeds verder belangrijker. Nou goed, nou gaan ik verliezen Marie ja. oorgee, um, ons gaan nou bykie die elementen uitpak, wat ons bij hierdie eindsom uitgekom het, en die een paar fases gaan. Lise Marie. Ja, ja, misschien net om iets te noemen op wat jij nou genoem het van die mark, wat voor die afgelopen paar jaar eindelijk maf jou omtrent geen opbrengst gelever het nie. Wat ons bij Ellen Grijs zien is dat baie van ons cliënten, en vooral die wat afterede nader, nou hard loop na conservatieve en uiterst conservatieve portefeuilles toe, want dit laat hulle meer gerust voel en hulle is baie meer gemakkelijk met die idee om basis in een meer conservatieve portefeuille te belee. Maar natuurlijk weet ons dat we um, een lang termijn periode hou type portefeuilles nie treed met inflatie nie. En, en wat ons nou eindelijk vir julle bewys het en gesê het hierso, is dat vir jou om, om eindelijk succesvol te kan afdree, moet jy oor die langtermijn reële groei hee. Nou natuurlijk, wat is een succesvolle aftrede? In, in hierdie geval is het eindelijk maar dat jy een maandelikse inkomste wil hee wat genoeg is, en hy moet ook langer hou, jou inkomste of jou potgeld moet langer hou, is wat jy gaan hou. So, um, daar is een hele paar goed waarna ons kan kyk, ongelukkig vir Suid-Afrikaners, oor die algemeen, um, lyk het maar beroer, daar is ongeveer 6% van Suid-Afrikaners wat, wat eindelijk volhoudbare inkomste kan heen, en wat financieel onafhankelijk sal kan aftree. Vir die rest, bly dit net een droom. Nou, my opinie is, dat het vir baie mense een droom bly, omdat hulle oningelig is, of omdat hulle net nie belangstaan in hulle, in hulle eie finansies nie. Um, en dan vir die ander is het natuurlijk ook, jy het een plan, maar jy voer nie jou plan deur nie. So dit help ook nie net mens voer gedeelte van die plan deur en nie ten volle nie. Um, en ek denk dis wat ek hier probeer sê, so is, as een van julle dalk bezig is om te spaar vir aftrede, of dalk van julle kinders is wat bezig is om te spaar vir aftrede, dis eindelijk Eenvoudig. Dit is niet zo so complex as wat mensen het laat klink nie. Daar is een paar basisse beginsels waarby jy moet hou. En dan zal jij een genoegzame en een volhoudbare en, um, som geld eindelijk in die einde hee en gemakkelijk kan aftreem. So, die een is natuurlijk dat jij nou moet begin spaar. So, begin vroegtijdig spaar, moet nie, moe nie wacht tot morgen nie, moet nie denk, ek gaan nie hierdie jaar nie, hierdie jaar doen ek eerst een paar ander goeikies, ek doen dalk een paar aanbouwings in my huis of so, maar volgende jaar, want volgende jaar raak jy jaar daarna, en as jy weer jou kom kruis, het tien jaar later, en jy het nog steeds nie begin spaar nie, so begin vandag. Die ander ding is, dat jou bijdraas moet genoeg wees, wat jy maandeliks bijdra moet genoeg wees, en dit is baie moeilik, vooral wanneer mens in die begin van jou loopbaan is. So wat ons dan voorstel, is dat mens moet weet wat het is om genoeg bij te dra, um, en dan 
geleidelik werk om daarbij uit te komen. So al kan je niet die rechte percentage nou bijdragen, moet je jezelf gewend maken om klein percentage verhogings bij te zetten bij jouw spaargeld, zodat so je oor tijd daarbij kan uitkomen. De heel beste manier is dat jij zeker die financiële instelling bij wie je die geld belee, om het automatisch namens jou te doen. Bijvoorbeeld elke jaar je weet wil ik 10% of 20% meer belee, en dan voor je oor kan kan knip, dan is het so, en dan jy weet, dan raak jy weer gewoond eindelijk aan minder geld, so um, dit is belangrijk, en dan enige geld wat jy extra krijgt, natuurlijke verhoging in jou salaris, enige bonus, enige erfgeld wat jy krijgt, um, maak een pin daarvan, om dit nie as een lekker geluk, gelukkie te sien nie, maar om, om jou geld te beleid, dit is deel van jou salaris, as ek het so kan stel, van die geld wat jy verdien, so Elke lieve stukje extra, of het nou 2000 rand of 200.000 rand is, het maakt een groot verschil in die einde. Natuurlijk moet jy, moet jy goeie opbrengste kry, ons het reeds eindelijk daarin genoem, of daarin geraak, en dit moet oor die langtermijn inflatie kan klop. Um, so wat, hoe om dit te kry is basis, jy moet een goeie fondsbestuurder kies, jy moet die fondsbestuurder hy moet al oor tyd bewijzen dat hij elke keer um, constant oor tyd sy filosofie recht kan toepas, met andere woorden met een baie duidelijke beleggingsfilosofie hee en bewijzen dat hij dit kan toepas maar iets van Theo eindelijk ook geraak het en dit is baie belangrijk dit is niet nodig om die best moendlikste opbrengs ooit te kry nie. So ons sien daarop wat Bitcoin doen. Dit is niet nodig voor jou om in Bitcoin te beleen nie. Want dit is niet nodig om zoveel so groei en opbrengs te kry nie. Eindelijk met, as, as jy hierdie plant in volle in werking stel, dan is er reële opbrengs, dit is nou boeinflasie van 3 tot 5% boeinflasie, oor, oor die, die periode eindelijk genoeg. So ek denk, dit is belangrijk om te weet, dat dit niet nodig is voor jou om zo so goed te doen en, en elke lieve jaar dat je beste fonds um, na te jagen nie, want als je oor die tijdperk um, 3 tot 5 procent krijgt, dan veel genoeg te wees. Natuurlijk is dat die concept van tijd um, en tijd in die mark is belangrijker als ja, die tijdsberekening van die mark, maar eindelijk wat ik hier wil zeggen is, hoe langer jij voor jou portefeuille en voor jou noem het maar jou pot aftrek gehaald, gee om te kan groei, hoe beter vir jou. So, jylle sal ook al raak gelees het, en dat self dit ervare, dat mense nie meer aftrek eindelijk op 55 nie, en mense tree eindelijk ook nie meer noodwendig af op 60 nie. Baie mense stel hulle aftrede uit, van 55 na 60, of van 60 na 65 toe, of selfs na 70 toe. Um, en van hulle, wat het nie so kan doen nie, wat nie in die selfde maatskapie kan anhou werk nie, hulle krij daar ook een ander type werk, so dat hulle nog steeds een inkomste kan trek uit, um, uit die salaris uit. Nou wat dit beteken is, dat dis eindelijk daar is baie voordele, onder andere dat jy nie dadelijk jou inkomste, jou pensioen begin trek nie, so die potgeld het nou nog langer tijd om te kan groei in die mark, maar ook jy kan daar ook um, met jou salaris verder by in die laatste paar jaar het die exponentiële inpak op jou belegging, so dit is baie belangrijk, al stel jy dit net vir twee jaar uit om dit te probeer doen. Nou, laatstens is, is die onttrekkings, kies ek is amper klaar, laatstens is die onttrekkings en, en ek denk wat belangrijk is daarom te noem is, en dit sien ons ongelukkig ook in Zuid-Afrika, is dat baie mense wat van werkgever verander, wanneer hulle, hulle pensioen kry, hulle bijdra, dan in plaas daarvan om het ten volle oor te dra na bewaringsfonds, toe vat hulle die een derde of 100% kontant. En um, dit is, dit is absolute sonde vir jou belegging, en, en ja, so moet glad nie daarin raak nie, daar is uiterste gevalle waar jy daar skuld moet afbetaal, enzovoorts, enzovoorts, maar ja, moet eerder nie daarin raak nie, en dan beperk jou leefstel inflasie, 
begin nou om dit te beoefen, eerder as om gedwing te moet word op jou oude dag, om, om, jou, om met minder uit te kom. Wessel, jy wil eens bijvoeg? Veel dankie. Ek, ek wil net so'n bykie van die praktijk bijvoeg, want ek denk ons maak beleggings in die groei en alles, is so makkelijk, is sal altyd uitpresteer, bly in die mark en sovoorts. Ek wil so twee, drie stories net vinnig deel met julle. Ek denk aan my ma, so paar jaar terug, 68, toe verkoop sy haar plaas. Nou, 68, nou moet jy, my pa was reeds oorlede, nou moet jy begin beplan, wat doen jy met die geld? Beleid jy dit conservatief? Of neem jy in acht wat uh, gesê is, bly in groei aandele? En die ding is net, as jy 65 is, of 60 is jy aftree, weet, ons het het leent wat al reeds 100 jaar is, jy gaan heel waarschijnlijk nog 20 of 30 jaar lewe. Dis die een kant van die story, so baie keer dink mens, nabij aftrede, jy moet conservatief gaan. En soos hulle uitgewees het, kan dit een van die groot probleme wees. Maar kom ons kyk na die ander kant van die probleem. As ek weer kyk na, na een van ons cliënte wat so drie jaar van aftrede is, en hy het mooi voorsiening vir sy aftrede gemaakt. Maar met die laaste jaar, wat so uiterswisselvallig was, en waar kontant aandele uitpresteer het oor die kort termijn, is die persoon uiterseene weerachtig, want hy het gesien hoe val sy portefeuille. Nou is die besluit, wat doen ons in hierdie 2-3 jaar wat oor is? Jy weet, as die markte nie teruggaan nie, want onthou nie een van ons drie, of ek dink een van julle weet wat die markte gaan doen en nie, ons kan voorspellings maak, ons kan ingelichte analyses maak. Ons wil nie laat die persoon in een situasie sit, miskien die jaar voor aftreden, wat sy portefeuille 20% verloor het nie, want dan begin hy op een baie laar basis is wat jy beplan nie. En dan die laaste punt wat ek net wil maak, so daar is ander realiteite wat mens betek hier ook moet in die beplanningsfase in acht noem. Want die wereld loop nie net met so'n streepie en as jy een lijn trek is het altyd op nie. Daar is fases in jou leven. Iets wat ek ook sien, en ek wil net terugkom waar Theo die gesprek begin het, die grootste vijand is die persoon in die spiel met jou uh, finansies. En weet jy hoe baie sien ek dit in die praktijk? Om een voorbeeld te gee, persoon A, werd in die municipale uh, omgeving, kry in sy 30.000, tree af, en hy het oor genoeg, om volgens sy inkomste, en die inkomste wat hy wil hee, af te kan tree. Hy is tevrede met sy motor, wat hy reeds het, hy wil nie een ander huis het, en sovoors nie. Dan sien ek, en dis werkelijke gevalle, iemand anders, selfde ouderdom, wat aftree, maar die persoon het risk, kante besluite geneem voor aftrede. Die persoon het altyd nieuwe voertuig gekoop, die persoon het meer gereeld nieuwe huis gekoop en al. En ek sien die verskil in die aftrede kapitaal. So die persoon wat in die spiel kyk, ek denk is ek, ons onderwerp ook, wanneer is genoeg genoeg? Dis iets wat jy self moet besluit op een vroege stadium. Want as mense die besluit neem nie, dan kan genoeg dat nooit genoeg wees nie. Ons sien, ek sien, ons sal nou, ek sien meer mense wat suksesvol met kleiner bedra, financieel onafhankelijk afgetrees, as mense wat met groot bedra, een suksesvolle aftrede aan rente verkoos. Professionele mense verkoos een suksesvolle aftrede op twee goed rente, en jylle gaan ook nie hiervan nou nie, kinders. Jy kan nie jou aftrede op risikoplaas 
omdat jou kinders kort hart loop nie, wees baie versichtig, jy dit gaan jou bijt. ja, daar is een Ons het een specifieke skyfie oor belastingstrukture en wat het help, want aan die tyd, aan die tyd het besonder het lom voordele, maar dan hang het af wat binnen in ons sit. As jy, as jy, dis soos as jy hierdie glas, hier is nou lekker wit, of het water is of gin is, die verskil gaan groot wees as ek het drink. En het gaan oor wat binnen in die, aan die tyd is, maar ek, ons gaan precies by die vraag uitkom en wessel gaan nou oor gesels, wanneer ons praat oor aan die tyd, die directe belegging, want belasting het twee elemente, aan die ene kant, wanneer jy spaar, is daar voordele, maar aan die ander kant, as jy onttrek, moet jy ook die belastingstrukturering recht gebruik, waar jy wat te geld onttrek, so ons gaan specifiek daar oor praat. Um, net om stil te staan, en ek wil net hier so stil staan, by die emosie van mense en hoe hulle dink, en ongelukkig sien ons dit, ons sien dit gereeld, mense maak foute op die verkeerde tye, ek terugkom na die punt wat Lise Marie genoem het van een plan, dit laat my altyd, die eerste keer as die mark so maak, dan laat dit my altyd dink aan die story wat Mike Tyson gesê het, everybody has a plan until they get hit, en die probleem is, jy moet jou plan kan hou as die mark so maak ook, um, nou goed, as het Mike Tyson is, gaan ek dink min van ons gaan ons plan hou, until you get hit. Maar goed, Lise Marie, net oor wat jylle ervaar in termen van mense en emotie. Ja, so, um, niemand, vir niemand is het lekker as hulle balans op hulle portefeuille dal nie, en vooral, um, ja, as het negatief gaan nie, um, as jou opbrengste negatief is nie, en ek sê dit, want dit, jy ervaar dit fysisk die pijn in jou emoties, en, en die drie van ons ervaar dit ook. Net omdat ons dalk in finansies werk, en eindelijk verstaan hoe hierdie goed werk, beteken dit nie, dit affecteer ons nie. So, Typisch sal mens nie dink om, om enige omskakeling of skuiven in jou portefeuille te doen in tye wat die mark goed doen nie, of wat jou fondse of jou beleggingsportefeuille goed doen nie. Dan sit die tyd wat die grafiek nou eindig weis, wat jy vol selfvertrouwen is, wat jy seker is, jy die beste plan gehad, jy die rechte fonds bestuurder en die, sy rechte fonds gekies en alles, en daar is al vir die gevoel van euforie. Maar is wanneer daai draai en wanneer jou selfvertrouwe verdwijn, wanneer jy begin twyfel in jou plan, twyfel in jou fonds bestuurder, jy raak skrikkerig en paniekerig, dis wanneer ons die gevare sê. En, en ons sien het in ons eie fondse ook. So, dis typies wanneer klienten dan begin soek vir een fonds wat beter presteer, want my fondse doen nie vir my wat ek, wat ek um, wil hier dit moet doen nie, en dit presteer nie inflasie uit, en, 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 en nie. En dan sien ons typies dat, dat beleggers dan op die laagte punt verkoop hulle fondse, en dan gaan soek vir een fonds wat beter presteer, en dan typisch koop jy een fonds wat goed gedoen het, en jy hoop dat hy gaan anhou en goed doen vir ewig, en dier dit herhaal, en, en ons sien dit, beleggers herhaal dit oor en oor en oor, vernietig jy welvaart, so ons sien dit, en, en ek denk, die enigste advies wat ek kan gee, is om die type emoties in jouself te herken, en sodra dit opkom, sodra jy besef jy raak nou skrikkerig, en jy wil nou jou plan verander, dan moet jy weet, jy moet niks doen nie. Dis daar onder by die rooi vrees as Mike Tyson jou bykom wat jy moet hou by die plan. En hierdie is, ja. Kan ek net, en jammer ek onderbreek jou, weet jy wat jy vir my gesê, dis so belangrik is die plan. 
En wat ik vandaag voor jullie wil vragen, is het je beleggingsplan met de doelwit. Want als je niet eet, nie, dan maak die veranderingskeuzes van jou baie makkelijker om te veranderen op die verkeerde tijden. Als je een plan hebt, wat misschien een professionele en een geserviceerde financiële beplanner, of als je zelfkundig genoeg is, op, uitgewerkt het, en jij weet waar je op pad is en wat moet gebeuren. So, dat is zo so belangrijk wat je daar gezegd dat je terugkeert naar je plan toe. Anders, anders gaan je baie makkelijk schrijven maken op je verkeerde tijden. Ja, so, um, die vraag is hoe neem mens besluiten in tijden waar het moeilijk gaan, in tijden waar het onzeker is. Nou, wat ik kan vertellen vir julle, is dat op basis een groot verschil is wat ons sien. Ons sien het weer eens in ons eie, forsing, eie fondse, maar navorsing bewijs het ook. Het is in die opbrengs wat ons fondse bijvoorbeeld krijgt, of een opbrengs van een belegging, en die opbrengs wat de belegger in die fonds krijgt. En um, dit wordt hier genoemd die behavior gap of die gedragsboete. Maar die reden voor dit is omdat beleggers anders zoeken naar een fonds wat beter presteert als die inwoner is. So, om dan die hele tijd om te schakelen op die verkeerde tijden is hoe beleggers dan natuurlijk wel voort vernietig. Nou, wat mens hier moet doen, is om te focussen op dit wat binnen in jou beheer is. Jy het nie een beheer oor inflatie of um, jou langs risico met andere woorde hoe lang jy gaan leven. En daar goed is buiten mense beheer vir, tot de groot mate. Maar jou beleggingsrisiko tot de groot mate is binnen in jou beheer of elementen van dit. En hoe jy optree in die fondse is vreselijk belangrijk, baie belangrijk in jou portefeuille. Onder andere is het meer belangrijk als wat jou fondsbestuurder doen. So, focus op dit wat binnen in jou beheer is, met andere woorde spaar genoeg, begin vroeg genoeg spaar en kies een fondsbestuurder wat vir jou oor tyd welvaart kan skep. Maar die heel belangrijkste is laat om toe om sy werk te doen. As een mens in en uit fondse skuif die heel tyd dan gee jou nie vir die fondsbestuurder genoeg tyd om te doen wat hy gesê het hy gaan doen nie. Ek wil net op die nou hierdie is, jylle gaan nou nie die cijfers kan sien nie, maar dit is nie so belangrijk nie. Hier is twee goed wat ek hier wil uitwees. Die gedragsboete waarvan Lise Marie praat. Dat is een Amerikaanse studie wat elke zes maanden die JP Morgan opgedateerd wordt. Dus aanvankelijk die Rispel Academie gedoen. En hulle het gaan kijken wat het die Amerikaanse markt voor jou gegeven en wat het die gemiddelde belegger verdient in Amerika. So, dus al die mensen wat in diezelfde fondsen beleid, hulle kijken wat die fondsen gedoen het, dan kijken wat die gemiddelde ouwe gekregen wat in die fondsen beleid. En dan zie je die bewijs van hierdie gedragsgaping. Nou wat ik hier wil doen is, ik wil niet zo so kom dat ik hierdie son sit nou recht op die cijfers, maar die heel onderste een is, oor hierdie periode, as jy oor hierdie 20 jaar periode, een 1000 dollar beleg, jy is Amerikaanse belegger, en het sluit instellings en individue in. Die alle aandele index, as die S&P 500, sy raai 1000 dollar, heel onder toegevat het, na 4800 dollar. Die Groeiportefeuille zou het gevat het naar die tweede laatste die in 4000, net oor 4000 dollar. Een gebalanceerde portefeuille zou 3000 dollar geweest zijn. Inflatie is tweede van boe is 1500 dollar. En weet je wat? Die gemiddelde Amerikaanse belegger het oor die tijd zijn 1000 dollar naar 1115 gevat. Daar heel boonste lijn. Terwijl die fondsen waar hij was zou so omgevat het na 4800 dollar toe. Dis die gedragsboete wat jy betaal. En ons sien dit. Wanneer die mark op is, daar boe is, wil allemaal geld inzet, als die mark hier onder is verkoopelen. Dat is wat mensen doen. En dis die gedragsboete. Als allemaal opgewonden is, 
dan koop ons allemaal bitcoin, of, ik um, zal hem niet sê skapen nie, Gavi, maar als alles opgaan, dan koop allemaal ietsie boer, dan koop allemaal dit, Ik heb bijvoorbeeld de e-post gekregen in die week, van iemand wat sê, hy het vijf aandelen, dit het nou vijf jaar niks gedoen, hy het verkoop, dus die uitstekende waardasievlakke daar, die aandeel is nou goedkoop, maar die punt is, mensen betaal hierdie gedragsboete, en is een werkelijke boete, dit is niet een boete wat niet zo so is nie, dit is een werkelijke boete, en hierdie is die bewys, hy word elke zes maanden, word hierdie studie herhaal in Amerika, en dan zal het tweede academische studie, wat tot die, wat 60.000 beleggers gedrag gevolg het, en hulle slotsom was, active, Trading is bad for your wealth. Dit was die slotsom. 2% van die 60.000 ouwens het beter gedoen as die mark. 2%. Die ander ouwens moes die net die index gekoop het en het gelos het. En dis waar menselijke instinct vandaan kom. As jy met emotie besluit oor wat die kleren jy gaan aantrek, met wie jy gaan trouw, wat jy vanaan gaan eet, is emotie greid. As het oor geld kom, is emotie frot en mense maak daai fout. Is daar een vraag, yes? Ja, daar is die microfoon. So, ons een vraag oor die aniteite wat ons gaan by uitkom, Wessel, gaan jy omvat, ok? Ja, kijk, jy het nou gepraat daar so van onstabiele belegger, met ander woorde, ou wat in en uit die market gaan, maar neem nou, en, of nie conservatieve nie, een man wat die beste beleggingsraad volg, wat hy kan volg, en hy belees sy geld, nie. Nou, wat is nou een voorbeeld van Ellen Gray? As jy jou geld belee, en die meeste van die mense, belee hulle geld in, in aftreefondse, by hulle bezighede, of in provident funds, of in aniteite, en dan word het omgeskakel word by aftrede in levende aniteite, of in een traditionele aniteit, nee. Nou, jy sê daar is twee vijand, maar ek denk daar is een derde vijand, en dit is jylle kostestrukte. Ja, ja, nee, ek het geen... Ja, nee. Ek wil net vir jou sê, op een belegging van 10 miljoen rand, vir een man wat inkomste op aniteite trek, is die kostestrukte hier 250.000 rand per jaar, en Ellen Gray bestuur nie net een ouse fondse, hulle bestuur der duisende mense se fondse, met ander woorde, daar is die bedrag maal tienduisende. Hoekom is julle fooie so dier? Julle het reeds toe die mense hulle bijdraas gemaakt in die fondse, en baie van die ouse en Ellen Gray en enigheen van die ander goed is beleid. Toe julle reeds een hoog kostestrukteer gehad, en nou nadat die mense die inkomse moet trek van die leven aan die tyd, is die kostes nog steeds hoog. Nou as jy nou vat, een man, gestel nou een man wat 20 miljoen land beleed, en hy moet nou 5% onttrek daarvan. Hy gaan in die inkomstebelasting groep val van syke 35% daar, nou kyk jy wat het hy aan die einde van die dag kontant in sy sak, en wat het hy afgegeen vir die fonds om die fonds te bestuur. Daar is nie baie groot verskil nie. So ek dink jylle is heel te maal buiten lijn met jylle. Ek kan specifiek gestilstaan op die fondse, want ek dink daar is 
Daar is manieren om die fondse baie, om die kostes baie laar te kry, en als manieren om die kostes uit die stelsel uit te haal. En dan is daar structuren wat ik denk wat kosten, um, wat hulle toelaat vir kostes. Maar ons kan, ons kan gesels, wanneer ons praat oor aniteite specifiek oor die kostes, want daar is geen rede, hoe kom jij niet kan contracteer voor een specifieke kostenstructuur nie? En als dat mensen wat het voor jou zal doen, maar ik zal wel uw kostes en die aniteite kan ons gesels wanneer ons die, wanneer ons daarbij uitkom. Ek gaan tyd daarvoor toelaat. Net om terug te gaan, die gedragsboete berekend in ieder geval werk uit op om in die vorige skyfie werk uit op ter 2,5% per jaar. En als je naar 2,5% per jaar kijkt, is het een massieve verschil wat het maakt op je opbrengs. So wanneer ons praat van, van mensen wat die verkeerde besluiten maken, gaan het rondom die, die verkeerde tijd, die verkeerde ding doen. Nou goed, um, die, die punt van die zaak is, ek, hierdie, die punt wat ik hier wil maken, is die waarde van saamgestelde groei. Want ik denk niet ons verstaan die component van saamgestelde groei niet. Zo so kom ons kyk baie mooi wat specifiek betekent saamgestelde groei. En hierdie is eenvoudig. Als jij in een gebalanceerde fonds, en ik praat gebalanceer in zijn academische definitie, uh, dit wil zeggen een fonds wat bestaan uit, uit aandelen, effecten, contant met de oordentelijke buitenlandse blootstelling. Als jij kijkt naar die verschil tussen die twee kleuren, die onderste is een meer een lichter turquoise type kleur, die boonsteen is blauw. Als jij in een gewone langtermijn belegging beleef, in vijf jaar is het omtrent niet die geld wat je bijgezet het waar is. Maar in tien jaar begin die boonste blauw blokje al boon te komen. Wanneer je bij vijftien jaar uitkomt, uit is die geld wat jij bijgedraad amper diezelfde als die geld wat je uit samengestelde groei gekregen. Als je bij twintig jaar uitkomt, raak die effect van die groei raak meer als wat je bijgezet het. En natuurlijk, iemand wat voor 30 jaar belee, is rofweg um, 20 na 25 procent was sy eie geld, en die rest is die groei. En me, jong mense vergeet hierdie. Jong mense besef nie die effect van saamgestelde groei. Dat het beteken oortijd raak die bedrag wat jij bijzet, die kleinste gedeelte van die, um, van, die totale, van die totale som. En ik denk die punt wat ik hier wil maken is, op een 30 jaar periode kan je zien die geld wat je bijgedraad is tussen 20 en 25 procent van je kapitaal en hier bij 15 jaar begint het 50-50 wordt. So, net zoals tijd jouw beste vriend kan wees, kan tijd jouw grootste enkele vijand wees. En, en wanneer tijd jouw vriend is, kan je hem gebruiken dat je die blauwe lijn krijgt. Als hij jouw vijand is, dan begin je uit tijd uit hardloop. Dan ga je tijd jouw oorleef. Omdat jij wil. Jy wil, jy, jy wil eerder uit tijd uit hardloop as uit geld uit. Het is fijn om uit geld uit te hardloop, maar je moet niet voort, jou, jou tijd moet hou. Dus so je moet niet uit geld uit hardloop, dat nog tijd oor is nie. Je moet tijd uit hardloop, maar moet nog geld oor is. En dit is die, die vertrekpunt. Wessel, hierso begin ons nou met die belasting. En ik wil specifiek he, na die, na die meneerse vraag, of ons kan stilstaan rondom, wanneer jy beleed die structuur van belasting, die voordelen van belasting, en dan wanneer jy onttrek die belasting effect, laat ons die belasting vat, terwijl jy beleed en na die tijd. En daarna gaan ons, gaan ons, gaan ons oor die kostes gesel. So kom ons begin bij belasting optimaal, wanneer jy in die proces is om geld te beleed. Skets die huidige wetgeving in die raamwerk rondom dit. Ja Theo, ek denk ons moet als een begin, net tussen twee 
aspekte van beleggingsonderskei hier. Die ene is jou vrijwillige beleggings. Een typische vrijwillige belegging is waar ek nou besluit, ek wil een effecte trust, of die collective investment scheme, soos baie van julle sal weet wil gaan eindneem. En dit hang af, daar is oor die duisend fondse, effecte trustfondse, en dit hang af specifiek in wat er fondse jy belee. Is dit inkomste fondse? Is dit geldmarktype fondse? Jy weet, trek dit dividende enzovoorts, en jou belasting gaan verskil van wat dit is. Ek doel, rente gaan bepaal word dier jou belasbaarheid, jou inkomste, belasbare inkomste, so hoe meer inkomste jy krij, hoe meer inkomstebelasting gaan jy betaal. So het ek een klient wat byvoorbeeld uit een redelike portefolie in effecte trust en beperkte, wat ek noem beperkte beleggings of restricted investments, en kom ek verduidelik die concept ook net vinnig vir julle. Dis die vrijwillige beleggings en die wat beperk is of restricted is. En dit is typisch jou aftreefondse. En daar kyk ek na pensioenfondse, ek kyk na uittreaniteite, en ek kyk na jou voorsorgfondse. En wat belangrik is, die fondse word dier een wetbeheer, wat genoem word die pensioenfondswet. En daar sekere specifieke belastingreels, wat net toepasselik is met die fondse. Right, nou kom ons stap net weer een stap terug, na die kleing toe. Effecte trust, vrijwillige beleggings. So daar gaan dit, as jy handel drijf daar, en jy verkoop van jou aandacht, beleggings wat op die Johannesburgse effectebeers is, kan daar een kapitaalwinsbelasting wees, maar daar mag ook tussen in dit wees van hierdie units, wat inkomste genererend is, waar op die inkomstebelasting betaal. Kyk ons na die uitreaniteit, jy is nou in die in die proces om te bele, dan kan jy 27,5 procent van jou bijdraas op jou belaasbare inkomste aftrek. En net om dit eenvoudig vir julle te verduidelik, kom ek sê my salaris is 500.000 rand per jaar. En kom ek sê in hierdie jaar, in die laaste belastingjaar, het ek 100.000 rand se premies bijgedra tot die uittreaniteit. En onthou wat sluit ons in by daai, wat onder het val is pensioenfondse, voorsorgfondse, dit sal typisch dier jou werkgever wees en uittreaniteite wat die individuele type van pensioenfonds is. So as ek 100.000 bijgedra die jaar, dan kan ek my 500.000 inkomste neem, trek jou 100.000 af, so ek gaan net belast word op 400.000 randse inkomste technisch. Dit is baie eenvoudig, so daar is een goeie besparing dier bij te dra, maar terug te kom na die vraag, en as ek om nie mooi beantwoord nie, en daar is dat concept of iets wat ons moet verder duidelik staan asjeblief op. Die probleem om met die vrijwillige belegging versus jou beperkte belegging of jou strikted investment. As jy in een uittreaniteit is, of in een pensioenfonds, of in een voorsorgfonds, kan jy nie sonder meer geld uit dit trek nie. As jy aftree, as jy begin nou oorweeg om, jy wil nou aftree, alright, kom ons begin eerst by, jy is 55 jaar of ouwer, dan kan jy uit die uittreaniteit, kan jy byvoorbeeld die hoofdrol maak, maar daar is beperkings, as jy jonger as 55 is, kan jy dit nie doen nie, en daar is belastingskale wat geld, jou eerste 25.000 rand is belastingvry, as jy nooit voor jy nou hoofdrolle onttrekking gedoen het, maar die rest word belast, 
kom jy by aftrede, en, en ons vriend die so het gepraat van, as ek aftrede uit die fonds uit, dan moet ek een levende aan die tyd, of een gewaarborgde aan die tyd uh, uitneem. Jy kan nie uittree, of aan die tyd, een uittree aan die tyd gebruik, om geld in te kry, om maandeliks te leven nie. Jy moet aftree uit die uittree aan die tyd. En aftree, dan moet jy die geld vat, en jy moet fysisch dan een levende aan die tyd, of een gewaarborgde aan die tyd, wat vir jou maandeliks geld kan gee. En daai, by die aftrede proces, kan jy nou weer een besluit neem, wil ek een enkel bedrag neem. Maar onthou weer eens, as jy nog nooit een enkel bedrag geneem het, waar jy uit de fonds nie, jou eerste 500.000 is belasting vrygestel. Die rest gaan jy op die belastingskale, specifiek toepasselik op aftredes uit fondse, gaan jy belasting opbetaal. Nou koop jy, nou het jy, en jy kan ook nie meer as een derde neem in een kontant enkel bedrag nie. So jy is beperk. So in jou besluit moet dit in een vrijwillige belegging wees, of gaan ek nou hierdie uittree, want ek sien baie van ons cliënte, jy weet hulle boekhouwers sê vir hulle, jong, jou belasting, nou koop hulle, nou sit hulle weer in hulle aan die tyd weer. Die einde is, wat is jou doelwit? Want jy moet onthou, iwers moet jy die geld weer van lewe. En as dit in die uittree aan die tyd is, gaan jy moet aftree uit die uittree aan die tyd, en jy gaan moet lewende aan die tyd met tenminste twee derdes koop, en die inkomste uit dit gaan soos een salaris gesien wees, wat belasbaar weer gaan wees, want dit verhoog jou inkomste wat jy krij. Weet jy, wil jy ietsie bijvoeg daar, of een van jylle? Weet jy, dit uitgeklaar, as daar nog opvolgvraag is, dan keer ek het graag. Dankie, Wessel. Die eindelike ding wat ek vraag is, ek wil hee, iemand moet die som vir my maak, en vir my sê, die honderdduisend rand, wat ek nou aan die tyte sal gekoop het, moet ek eder die belasting opbetaal het. Want, as ek die honderdduisend rand aan die tyte gee, dan krij ek nou bykie korting op my belasting. Maar die bekorting wat ek daar vat, vat die kostes wat het my kost om die aan die tyd op te rug en in stand te hou, vrede het alles weer weg, en die dag as ek enig die geld moet gaan terugkry, gaan ek weer daar belasting betaal, en daar gaan weer kostes daar verbonde wees. Nou vraag ek, wat is die beste? Is dit beter om vir my om ETF, so wat is hy, snaakse woord, goed te koop of aan die tyd te koop? Oké. Kom ons, ons gaan nou by die vraag en dan die ander vraag vraag, maar hier is net eerst gauw, nou moet jylle, kyk nou baie mooi na hierdie volgende drie slides. Jy moet elke woord lees. Ok, so jylle het, kan ek aanvaar jylle, dit wil sê, alles wat ons hier sê, kan jylle ignoreer, as jylle iets doen wat ons hier gesê het, is dit nie ons skuld nie, dit is op jylle, dit is net rechtstechnisch, so jy kan sê, ons het dit gedoen. Alright, nou dat ons die vraag vraag, ons is klaar met die formele Ons is dier die formele aanbieding. Ek dink, kom ons, die vraag oor kostes, ek dink dit is een ongelooflike relevante koste, vraag, want kostes is, kostesstructure kan een baie groot inpak op een uiteindelike beleggingsomme. Nou kom ons begin by basis waar die kostes gewoonlik bestaan. Daar is gewoonlik drie layers, drie vlakke van kostes. 
Dat is die onderliggende kosten om die fonds te besturen. Dit betekent om te besluiten wat er aandelen koop, wat er geld vat ik in die buitenland, wanneer koop ik een aandeel, wanneer verkoop ik een aandeel, uh, hoeveel aandeel het ik relatief tot eiendom en relatief tot, um, tot uh, andere elementen, zodat so, ze kosten om die fonds te besturen. Nou, dat is twee types fondsbestuurder. Dat is actieve fondsbestuurder. Dat wil zeggen, waar een fondsbestuurder besluit, ik koop hier en ik verkoop hier en ik zet mijn geld hier en ik vat het uit. Dat is een actieve fondsbestuurder. En dan is dat een passieve fonds of een indexfondsbestuurder. Nou, als je kijkt naar die kostenstructuur, is dat uiteraard een baie groot verschil tussen die twee. Wat die passieve fondsbestuurder doen is, dat fondsbestuurder sê, dat is een JSE algehele index, en ik volg die samenstelling van die index finish en klaar. So al wat ik sê is, die aandelen in die index, die die gewig in die index, volg ik in die fonds. Statistiek sê vir jou, dat wereldwijd, en nou praat ik uh, ronde cijfers, wereldwijd krijg net een minderheid fondsbestuurders dus recht om beter als die index te doen. So, die vraag is wat je vraagt, baie min ouwens doen beter als die index. Dus amper soos die rivier soos die nierispoed, uiteraard gaan allemaal die nierispoed swem, maar als net een paar ouwens wat vinniger as die rest kan swem. Want voor die rivier om so, as die rivier so vinnig, helft te voor en helft te achter, is amper soos het lomkar op highway. Dan gaan die oud ou wees wat voorbij kom, maar dan gaan meer gaan achterwees. En die hoofdrede, hoekom fondse zwakker als die index doen, is die kostenstructuur. So, die eerste punt om je kosten te verlaag, is om te zeggen: ik het niet een deel actieve fonds in mijn portefeuille, en niet een deel passief. Wat ga je dan recht krijgen? Je gaat die passieve fondsen is uiteraard beduidend goedkoper als die actieve fondsen. En dan moet je zeggen: goed, wanneer ga ik voor een actieve fonds betalen? Ik ga voor hem betalen als ik weer is dat hier die ook beter kan doen als die index. Want je goedkoop oplossing is die index. In die index kan je krijgen in het meeste gevallen tegen het derde van die prijs als die actieve fondsbestuurder. So dat is die ene. En dus kom jij betaal net voor die actieve fondsbestuurder als die fonds oor een lang periode van tijd voor je gewijzigd ons kan die index uitpresteren. En onthou meeste huis kan het niet doen. Nie. So dis wanneer je betaal. So daar kan je jou kost, je kan die kosten beduiden terugsnijden. Dan zou die kosten om hier goed bij elkaar te houden, om je administratie weer die goed te doen. Die type van die platformkosten. Iemand moet zeggen, maar je hebt hier aandelen en je hebt daar effecten en je dit. Hoe komt het bij jou uit? Hoe koppel ons die, die, um, die um, JP Morgan aandeel wat je in Amerika bezit? Hoe koppel ons om aan jouw aandeel als hij de verdient betaalt, moet het bij jou uitkomen? So daar is een administratieve fooi. En die laatste fooi is voor die advies. Dus wat die meneer sy vraag, dit is nou typisch, iemand gaan nou uitkijken wat is sy belastingstructuur, wat is sy huidige positie en vir my som maak. Maar daar kan jy, kan jy het op tijd laat verkoop. Jy kan voor iemand sê, hoe lang gaan het jou vat, gee my een quotatie en dan doen je dit voor mij. Maar dan kan jy hom nie verantwoordelik over die prestatie nie. So, kostes, kan, jy kan jou kostes snij van wat jij praat is aan die dierkant, maar jij kan het snijden met twee derdes, die ervan niet goed zelf te doen. Dat kan je doen. Maar je probleem is, ik zeg het net voor iemand wat die ouwe nie spiel kan manage. Als jij niet die ouwe nie spiel kan manage nie, pas op, want dat is wat ons gewoonlik sien. Ek het bijvoorbeeld, die ouwe was hoof van, en het was toevallig niet stel in bos nie, een van die universiteit is een rekenkundige afdeling. Baie bekende professor, hy het zelfs mensen later opgeleid om, um, om CA's te worden. En um, hy het het klomp geld beleid in die mark, 
en ek sal nooit vergeet, so, maar sy eie portofilie bestuur, hy bel my so, een sondag nacht krijg een boodskap op my foon, hy sê vir my, morgenochtend verkoop alles en sit het in kontant, ek kan die mark nie handel nie, en ek sien om so paar weke dan, ek sê, hoekom jy dit vir my gesê, hy sê, want my berekening sê, Absa's werd te 100 rand, kan jy geloo, hy het gister geval van 98 na 96 rand, is belachelik, hy is 100 rand ver, betaai mense kan dit nie hanteer nie, hulle kan dit jy vorig nie doen nie, en dan moet hy iemand moet net van sê, man, gaan sê toe, ek ignoreer hierdie, so jy kan jou kostes bestuur, Wessel? Theo, ek kan net bijvoeg, baie belangrik in ons wereld, of my wereld, hy adviseerskostes wat Theo van gepraat het, dit is iets wat jylle as beleggers nie altyd so nauletend op is nie, baie keer as een adviseer vir jou advies gee, en jy maak een enkel bedrag belegging, kan die adviseer tot en met 3% neem, as een inkomste van, as een kroek is, so, maak seker, die meeste vat nie die upfront of vooraf kostes nie, so, vraag om, hulle moet volgens wet deersichtig wees, dit is die een kant, die ander kant is, wat sy waarde gee jou adviseer vir jou, as ek krij mense dan verlede jaar het leent wat na ons toe gekom het en ek sit ons sit al die kostes vir my ene rand is sent, laat ek al sien wat sy kost is en hy sê vir my wat sy die kost ek sê nie dit is wat jy die vorige adviseer bid, hy sê maar ek het om in 2009 gelaas gesien so my vraag is betaal jy sluimerende adviseerskostes op iemand wat jy nie in die laaste jaar gesien het nie neem stappe, dan kan hy persoon af, kry iemand, wat vir jou advies geef, en onthou jy het nie adviseer nodig nie, ja, dit is ook waar, as jy kindig genoeg is, en jy kan het self, dit is, jy het glad nie nodig nie, Hallo? Ja. Ons praat nou, die argument wat ek net nou gebruik het, het gegaan oor Ellen Gray levende aan die tijd, nee? Nou, as jy nou jou sommekies gaan maak, en ek weet wat my adviseerse kost is, en ek weet wat Ellen Gray'se kost is, en Ellen Gray'se kost is nie onderhandelbaar. Op een 10 miljoen rand belegging, is Ellen Gray sy kostes 20.000 rand per maand en die persoon wat die geld gespaar het en wat daarvan moet lewe, kry 40.000 rand voorbelasting. Met ander woorde, een derde van die opbrengs, nee, 50% van die opbrengs van daai aan die tijd, en hierdie is nie een woeker bezigheid nie, hierdie is een stabiele bezigheid wat miljarde rande bedreig, is dit hulle soort kostestruktuur, en dit, sê ek vir jou, is wat hulle kostestruktuur is, en Ellen Gray is nie uitsonder op reelie, dit is dier die bank so. As ek vannacht kyk, 20.000 maand op 240 is 2.4 procent, dit is nie Ellen Gray's kostestruktuur nie, daar is ander kostes daarby betrokken. Ek wil gewoon paar goed miskien noem, maar goed, kom ons kyk, kom ons stop net gegedaai, want nou jy het te kees, jy kan die fondse self bestuur, 
Jy kan enige ou kan een portefeuille self bestuur vir homself. Um, daar is geen rede hoekom jy dit moet betaal nie, jy kan het self bestuur. Die kernding is net, as jy kyk na 10 miljoen rand, is dit, wat ek sal voorstel, stuur vir my e-post, dan stuur ek vir jou die kostenstruktuur in detail, want het klink beduidend hoog. En in teendeel, um, daar is meeste mense sal vir jou nog een cap op jou koste ook sit op die volume. En op die bedrag, ek skat, die cijfer wat jy aanduie is, rofweg dubbelt wat het is as ek om so vinnig uitwerk. Maar ek sal graag na die cijfers wil kyk, maar stuur van jy e-post. Maar ek gaan net gaan vinnig... Goed, kom ons enige ander vraag. Is daar ander vraag? Yes. Daar, kom ons kry daar die microfoon. kom die die klank werk nie miskien net bykie ons het nog so kwartier 10 minuut ja, is die enige iemand wat bereid is of wat graag wil leer daar is baie geneentere van ons om te leer as jy luister na mense en lees uh, um, van mense soos um, Theo Jy um, Warren Ingram Bruce Whitfield the money uh, the money show um fun week some mensen um specific simon brown just one lap in mm. dan as jy gaan lees of gaan google oor hierdie nuwe beweging fire financially independent retire early daar ann wilson mm. amazing daar is so baie goed wat die mens kan leer as jy bereid is om te gaan kyk en luister saans elke aand of luister lees hierdie goed Daar is geweldig baie inlichting beskikbaar. Mensie, oor, um, jy het gepraat van um, Warren Buffett, sy voorbeeld en nie goed wat hy doen. Hy het, sy, hy het op een stadium ons daar wedenskap gehad met die mense wat indekstrek, hy het die hmm. indekstrekker gevat, ja. die S&P 500. Oor een 10-jaar Oor een 10-jaar periode, 100 keer beter presteer as wat enige fondsbestuurder gedoen het, as wat die fondsbestuurders gedoen het. So, dit is nie nodig om hierdie spul voor jy te betaal nie, dit is nie nodig om vir iemand anders te gaan vraag, wat, wat gaan jy, wat kan jy met my geld doen nie? Dit is beter om die index te trek, denk ek, ja, persoonlijk. Ek dit is een leek, maar hierdie goed is vrylik beskikbaar as iemand belang stel om rechtig te gaan uitvind. Baie dankie. Ek gaan nog een vraag toelaat, ons hart loop uit tyd uit. Yes. Ja, toe maar, hierdie persoon het een seker die boer. Ja. 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 Wat ek vir u sal voorstel, is die Financiële Beplanningsinstituut van Zuid-Afrika, in Engels, nie die FBI, nie die FPI, Financial Planning Institute of Southern Africa, is een professionele organisatie, soos die prokureursorde, waar, waar ek persoonlijk aan behoort, ek bedoel, ek is een gerechtsgekwalificeerde, ons het begin met hierdie nagraadse kwalificaties, want ons het achtergekom die dilemma, dat die adviseers nie kundig genoeg is nie. Nou, hulle, by hulle, Lady Status Certified Financial Planner, CFP, Geserviseerde Financiële Beplanner. Nou in hierdie land is daar net 4500, waarvan daar net 2500 so ver ek is, wat CFP 
staat is hy. Nou, ek sê nie, hulle is die enigste nie, ek het ander adviseers al gesien wat uiterst kundig is, maar is een goeie begin om te gaan na die FBI'se webduiste en te kyk vir een geserificeerde financiële beplanner wat in die omgeving is. Hulle moet aan een streng ethische kode met reels voldoen. Dankie. Hier is nog, ons gaan die laaste vraag en dan Hallo? Ek wil net sê, ek is by Ellen Gray en ek het die 2% story nodig, nie die 2,5 nie. Maar die feit blijf staan, wat van die oorspronkelijke bezigheidsstory waar, hoe meer ek eindelijk kan bysig na Ellen Gray, hoe beter hoort my presentatie te wees wat ek my te goed betaal. As ek ek ook krij wat 1 miljoen moet insit, en hy betaal 2%, en ek sit 30 miljoen in, dan moet ek definitief iets beter gekry. Dit kry jy nie by Ellen Gray op enige ander plek nie. Jy is vastgetrek. En wat nog meer is, dit is jy onderhandelbaar en jy gloef my vry. Maar my vraag is, hoekom is daar nie eindelijk van Ellen Gray'se kant op, of enige ander plek waar een belegging sal sien, hoekom is daar nie een skaal wat eindelijk afdraan nie, wat minder word, hoe meer ek insit? Ja, so, miskien kan ek net gaan vannacht daarop inspring. So, daar, wat Theo nou nou genoem het, daar is verskillende kostes wat een belegger betaal, onder andere as jy financiële adviseerde, dan is daar kostes wat onderhandelbaar is. Daai kostes is onderhandelbaar tussen jou en die financiële adviseer. Maar dan, as jy op een platform in een product beleem, by Ellingrij is daar nie productkostes nie, so dit kom terug na die vraag oor die uitreaniteit en is dit goedkoper en al dit, die product self het nie kostes nie, maar die fonds wat binnen in die product is die kostes. So, as jy belegging het in die product of in die gewone effecte trust by Ellingrij, maar is op die platform, dan is daar platform administratieve kostes. En dis nou maar vir die Ellingrij, vir die maatskapie om die fondse te administreer op die platform, en of jy nou Ellingrij fondse kies, of een ander fondse kies, die kostes is daar, waar by, as die mense Ellingrij fonds kies, is die kostes laar, en eindelijk word dit op die storium teruggegees. So, daar is die gleiskaal betrokke. Want dit is, as ek het nou so kan sê, dit skuil, die bezigheid, waar by die fondsbestuur self, die asset management, die effectetrust fonds is self, is dit een vaste fooi wat jy betaal, maar is een persentatie. So as dit een groot belegging is, sal die randbedrag natuurlijk hoer wees, maar as jy belegging kleiner is, is die randbedrag wat jy betaal kleiner. So typisch hoe Ellingrij denk oor fooie is, ons vraag prestatie bestuurs fooie. Nou, dit is iets wat Ellen self, die persoon, begin het in Suid-Afrika baie, baie jare gelede, en die rede hoekom ons het so kies, eerder die alternatief is om een vaste fooi te vat, om te sê, ons vraag net 1%, maak die saak wat nie, hoe ons presteer nie, dis 1%. Ellen Grijs sê, nee, ons vraag 1%, maar die 1% kan afgaan na 0.5% of het kan opgaan na 1.5%, afhangend van hoe ons presteer. En vir ons is het baie belangrik dat ons prestatie en ons klientese ervaring, sy prestatie binnen die fonds, die selfde of in lijn moet wees. So daarom sal daar tye wees, wat die fondse prestatiecijfers, hulle noem die TER en die TIC op die fondse staat, hoorlijk, en as tye wat het goedkoper lijk, afhangend van hoe die fonds oor die periode wat ons het mee het presteer het. Ek denk iets wat ek net miskien ook wil noem, wat baie belangrik is, en mens vergeer het soms, is dat die kostes wat ons noem op die fonds staat, op die fund fact sheet, is na al die prestatie in acht geneem is. So dit hoef nie, jy hoef nie dit nog af te trek by jou prestatie, en soms vergeet mens dit. Goed, Baie dankie. 
Net gauw morgen een gesprek gaan over diversificatie, maar specifiek internationale belegging. Hoe je dit doet, hoeveel je internationaal moet beleven en hoe je die besluit maakt voor wanneer je hoeveel geld internationaal beleef. En dan die gesprek vrijdag gaan ons praten over oergeneratie welvaart. Als jij geld hebt voor je kinders of kleinkinders. Wat is die belangrijke elementen? Hoe werkt het? Wat moet je doen wat je niet moet doen? Maar meer belangrijk, dat is ook een verschil tussen net om geld oor te gee en om die beginsels oor te dra waar volgens hierdie geld bestuur word. So, morgen gaan ons oor diversificatie, dus wat Warren Buffett sê die only free lunch in the business. Um, specifiek oor buitenlandse belegging, wanneer je geld oorseefat, hoe je dit oorseefat, hoeveel je oorseefat en vrijdag praat ons oor oorgeneratie welvaart. Maar van... Um, Wissel, baie dankie, Lise Marie, baie dankie, um, en van, ek hoop ons het van julle vraag beantwoord, hier is ons e-postadresse, as julle vir ons e-post wil stuur, um, ons sal het graag antwoord, ons sal graag daar oor gesels, en dan as julle morgen hier is, uh, kan julle by ons aansluit vir nog een glasie wijn. Baie dankie, dankie julle.